0: Para iniciar a semana, você tem aquele café muito especial com elas. Alice Portela e Lorena Ribeiro. Isso mesmo. Começa agora aqui na sua Rádio Consciência FM, o programa Café Delas.
1: Bom dia. Bom dia.
2: Tá boa, Lorena. Saudades. Saudades de mim, Lorena.
0: Saudades. Mais uma segunda-feira às 10 da manhã. Graças a Deus. Começar uma semana boa, com bate-papo. Que não tem nada melhor do que isso. Não é? Segundou. Segundou. No café delas. Com certeza. Aliás, a gente pode criar um slogan assim. Não é? Gostei disso. Vou anotar. Meu caderninho aqui. <risos> Esse é o caderninho fantástico. Bom, então hoje nós temos aqui uma grande amiga minha. Mega profissional. Aliás, nossa, tanta coisa que ela já fez na vida. Mas eu vou deixar que ela seja presente. Uhum. Né? Vamos nos apresentar rapidinho aqui para a turma para a gente poder chamá-la, né? Contei. Seu currículo. Então, meu currículo é resumido, resumido. né? Agora eu sou uma pessoa resumida. Eu não tem mais 8, 10, 15 profissões. Eu sou só consultora, marketóloga e distribuidora
2: independente da Junesp Global. <risos> eu sou Alice Portela. você não falou seu nome, falou? Lorena, Lorena Ribeiro, Ribeiro. <risos> Lorena Ribeiro. Eu sou Alice Portelo, sou engenheira civil de formação. E distribuidora oficial da Dinesse. E nossa convidada?
0: Nossa convidada, que eu não vou falar o meu apelido, porque senão vai confundir a cabeça da galera, vai achar que ela chama Isabela e não. Não, ela não chama Isabela. Rosângela Dias, minha querida! A roupa dos íntimos!
3: Ei, é... é, Lorena! Ei!
4: É... Alice! <risos> Alice, no, Alice do País das Maravilhas, olha só, então, é, sou Rosângela Dias, sou psicóloga hoje de, além da formação também de atuação, uhum. né, venho de uma formação extensa, eu, antes da formação em psicologia, eu passei pela, pelo direito de família
1: uhum.
4: e continuo, amo e continuo estudando até hoje. Sou casada, tenho uma filha, venho de uma família extensa, sou de Belo Horizonte, tenho uma família de 10 irmãos, é, sempre morei em BH. Fantástico. Sabe? Adoro, adoro o lugar, sabe? Uhum. Esse lugar que eu escolhi e me encontro nele hoje. Uhum. Que muito é bom. o lugar que eu tenho por escolha e que me faz muito feliz hoje. Sabe? A, escolha da, a escolha de ser, a escolha de estar, a escolha de viver como eu vivo hoje.
0: É, é fantástico, Muito legal. É, e outra coisa, quando eu conheci a Rô, vou falar Rô, pode? Pode. Tá. Quando eu conheci a Rô, ela estava... É, nem tinha começado a faculdade de Direito ainda. Já vai falar sobre isso. Só que ela é aquela pessoa que você fala assim, ah, deixa eu ligar para Rosângela que eu quero conversar com ela. Aquela pessoa que sempre tem uma palavra boa para te passar, um positivismo, uma calma... Ou seja, você, você errou. Eu e Marcelo falamos muito sobre isso nos treinamentos nossos. Você é uma perfeita pessoa que trabalha escutativa. Que poucas pessoas sim. têm essa escutativa hoje, sabia?
1: Sim.
0: Não é para puxar seu saco não, não é só para você me amar de <risos> casamento, não. Nem o e Mas, sinceramente, você sabe disso, que você tem... E Você lembra que você falava assim, ai, será que eu faço psicologia? Eu lembro que você falava isso. Então,
4: a psicologia, a psicologia foi um chamado exatamente por essa escutativa,
1: uhum. que era o que
4: no escritório. No atendimento do direito de família... Uhum. O que mais me chamava a atenção... Não era a, a lide um, de um processo... Uhum. sabe De um processo de pensão... De pensão alimentícia... De divórcio... De separação...
1: Uhum. Né?
4: Era exatamente essa escuta... ...dessa subjetividade que as pessoas traziam no momento de um conflito,
1: uhum. no,
4: momento, no momento de vida, tão é, é, é sofrido mesmo. Sim. Era esse sofrimento e era isso que eu escutava
1: uhum. o tempo todo. Uhum. E
4: foi o que me levou a né, transitar por esse espaço da psicologia... E hoje, assim, trabalhar com a psicologia para mim, além da conquista, é, é o meu ideal. Sim. Tá? Eu me vi também diante de um de um momento, também tive minhas vivências, da mesma forma que atendo pessoas, eu também tenho os meus atravessamentos, as minhas dificuldades, os meus desafios,
1: uhum. né?
4: E tão importante quanto ouvir isso, ouvir das pessoas, ter essa escuta, essa escuta ativa, eu também busquei para mim esse
0: Escutador que eu também tenho, sabe, gente? Eu tenho hoje o meu psicólogo que eu não abro mão e é toda semana. Ai, bela! Que ótimo! Você ela. faz online, bela? Faço online. Ai, chique, bem. Ó, oh, falei bela, tá vendo? <risos> Errou, viu, gente? Errou de Rosângela. Tá, só não vai confundir vocês. Aí, ô. Oh, oh. Mas aqui, vamos contar um pouquinho mais da sua da sua vida. De pequena, com os dez irmãos. Como que foi? Então,
4: é, eu venho de uma família, é, inclusive, é, tanto, dos dois lados, tanto de pai quanto de mãe, famílias grandes. Uhum. E todas duas famílias, todas duas famílias de, de Minas. Sim. O meu pai era de Cachoeiro do Campo. Uhum. É, a minha mãe de esmeraldas uhum. né? e a, a família da minha mãe e, e famílias religiosas a família da minha mãe é evangélica uhum. e na época assim, há anos, há poucos anos atrás <risos> a, a, a gente até entendia e eu escutava muito isso que era protestante Uhum. Hoje a palavra está até em desuso, né? Isso, é. Isso Hoje é, é evangelho. Uhum. E a família do meu pai, uma família muito católica, sabe? Inclusive da, as minhas tias é, frequentavam muito e foram é, criadas na igreja Padre Eustáquio. Ah. Né, onde até hoje ainda tem um, uma residência da família.
0: É mesmo?
4: Hoje com poucas pessoas, mas famílias muito religiosas. É. E é, eu hoje, com a psicologia, eu também, como eu continuo estudando, é um assunto que me chama muita atenção, porque é, sabemos que hoje essa religiosidade... Tão necessária nesse nosso ser, sabe? E é o alimento para a nossa
0: alma, inclusive. Sim. Né? Uhum.
4: Essa fé, espiritualidade, religiosidade.
0: Perfeito, perfeito, Rô.
4: Muito
0: bom. bom. aí ok. Então vamos lá. É, a sua vida profissional, né? Porque hoje você é autônoma, você tem uma empresa, é uma empreendedora. Mas você começou como empreendedora ou como CLT mesmo, convencional?
4: Eu, eu comecei como autônoma mesmo.
0: É mesmo? Eu,
4: antes eu participei sim, eu já comecei assim,
0: hum. como
4: autônoma. É, sempre autônoma, inclusive no, no, no escritório uhum. de, de direito, hum. era também um autônoma.
0: Hum, uhum. Mas ah, eu falo assim, seu primeiro só... emprego não, Você não teve um primeiro emprego? quando você...
4: Ah, sim, sim
0: Eu trabalhei Eu
4: trabalhei no Banco BMG Sim Durante alguns anos Depois eu fiz uma formação Em, em Corretagem oh. Corretora de imóveis uhum. ah, Eu fiz o a faculdade em
1: administração. Você fez?
4: Administração.
0: Gente. Quando
4: foi, foi a minha primeira formação para
0: administração. Gente, você tem três cursos superiores? Sim. Por isso que eu sou amiga de gente inteligente. <risos> Igual você, assim, por exemplo. Porque a gente pega por Sim, foi
4: administração. E, inclusive, na época, o meu primeiro emprego, assim para mim, aquilo era né, uhum. muito... Eu me sentia muito importante nessa época, já com a formação, e trabalhando numa área que eu gostava muito, que era essa é, contabilidade bancária.
1: Ah, entendi,
2: uhum. entendi. Ah? É... E, e como é que foi? E... sair hum? Saí da administração Saí... do direito
4: e administração sair da administração é, nessa época eu conheci, conheci marido então foi uma mudança de vida mudança de pensamento
1: tá uhum.
4: venho para casa vou administrar ser administradora do lar uhum. porque é, mudança significativa na minha vida. É aquele momento em que eu deixo de trabalhar, porque era da cultura da minha família uhum. e da cultura da época também, que mulher tinha que ficar em casa, cuidar da casa, criar filhos, uhum. é, é, cuidar da, da... administrar a e fui administrar profissão, profissão do marido e nesse tempo... Mas isso já me incomodava muito, Entendi. ficar só em casa. Entendi. Né? Uhum. E nessa época, assim, eu me descuidei muito da minha questão é, é, física e a gente se conheceu bem nessa época também, né, Foi Lorena? Foi,
0: 2005.
4: É, o cuidado com o corpo já não era tão importante, era aquela mulher do lar, mulher do lar recatada
2: bela recatada do lar mas agora você é dólar
0: ah, você é dólar não, e eu
4: é e, e foi quando eu não, não mais em atividade laborativa decidi voltar a estudar hum. era uma inquietação isso, foi quando eu fui fazer direito
2: Entendi a,
4: a
0: faculdade
1: de Direito
0: Perfeito oh, Então a gente vai só dar um intervalo E a gente já volta no segundo bloco, tá bom? Ok
2: Nosso cafezinho, então, rua Já chegamos até a parte do direito, então, Ainda tem mais um pedaço para a gente conhecer ainda. Tem um pedaço,
4: tem um pedaço ainda que eu é, começo a trabalhar com o direito, o direito de família e essa questão da, da subjetividade da da família uhum. e dessas questões familiares a administração de conflito uhum. gerada numa situação dessa uhum. foi quem me chamou mais atenção e, e eu me encantei, me direcionei eu comecei a est estudar é, sozinha a psicologia jurídica
1: uhum. Uhum.
4: Na administração de conflitos. Entendi. Administração de conflitos familiares. Isso me chamou muita atenção. Hoje, inclusive, já é sabido que o, o direito de família ele tem um, um trabalho voltado para essa administração de conflito num processo... Uhum. Familiar, sabe? Uhum. E não só família, né? Porque uhum. tem a, eu fiz um, um estágio, inclusive, na Polícia Civil, na época da formação, exatamente nessa área da administração de conflitos, uhum. que é o um trabalho da,
2: da Polícia Civil. Uhum. Marcelo ah,
0: fez em foi... uma pós lá no Tribunal de Administração de Conflitos, foi quando ele foi até para a Espanha fazer uma... Fazer o curso e fazer a tradução do espanhol pro pessoal que estava lá junto com ele, os colegas, lá em Valência, na Espanha, que lá é referência, né? Mediação de conflitos.
4: Pois é, mediação de conflitos é e eu e eu, ao estudar a, me, a mediação de conflitos, é que eu comecei a trabalhar com essa mediação dentro dos processos, nos meus atendimentos no escritório. Ah,
0: Bela, que ótimo.
1: E foi
4: onde eu decidi fazer o curso de psicologia. Ah, tá? Nossa, e que escolha! Oh, Para mim foi bênção, é que bom. é o que eu amo, eu amo trabalhar com
1: psicologia, psicoterapia,
0: Yeah. Uhum. Bom, e aí você fez a psicologia, eu lembro que você fez, já formou e já estava clinicando, né? Foi tudo muito rápido, né? Muito rápido,
4: muito rápido. É, eu já tão logo formei, me formei, eu já é, escolhi, escolhi o um lugar. É, tinha já um projeto para o meu trabalho. Uhum. Sabe? Já, já conciliei com uma formação em psicanálise, né? logo após. E já atendendo, inclusive, no consultório, que é onde eu estou até hoje. Sim, ah, sim,
2: legal. Tá? Lá
0: é muito é. lindinho, né? Eu só vejo as fotos, eu tenho que ir lá conhecer.
4: Pois é, eu não sei. Posso deixar o endereço aqui?
0: Pode, claro, pode.
4: Ah, tá. Então, hoje eu atendo na Vila Rica Pampulha, no Bairro ah, do Preto.
2: Lá, Ai, lá nossa, é um sonho, eu amo que lugar. É,
4: Avenida Fleme. É, meu consultório fica na Vila Rica. É um lugar muito agradável. Inclusive, durante a pandemia, eu tive essa condição a vila me proporcionou também nesse momento é, o atendimento presencial
1: uhum.
4: pelo fato de ser um local aberto seguindo todos os padrões né uhum. da, da, da saúde sim é, eu Consegui fazer esse atendimento presencial.
2: Ah, que bacana. Ah.
4: Mesmo durante o período. Eu, eu mesmo é, desenvolvendo trabalho online, que foi um desafio,
1: uhum. esse online
4: é, no momento da pandemia, com todo esse ajuste, né? Uhum. Com relação a, a esse corpo e tecnologia, como a gente estava conversando antes. Uhum. É... E eu fico, continuei, continuei com atendimento online durante todo o período.
0: Sim. Sabe? É eu pude,
4: pude fazer
0: esse trabalho. Ô oh, Bela, oh, oh. oh, Bela não, vou. <risos> eu lembro que quando você come... começou a pandemia, rapidamente, você me falou assim. Lorena, eu estou fazendo atendimento voluntário, porque eu estava pegando umas dicas com ela, com uma pessoa que estava com alguma necessidade específica. Aí eu falei assim, é mesmo? Ela falou assim, estou. Eu falei, gente, que coisa fantástica. Porque foi um choque demais, né, Bela? Conta pra gente aí. Sim, sim. É,
4: eu já venho de trabalhos voluntários desde antes. O trabalho voluntário é um sentido para a minha vida.
0: Aspec, né? Também, né?
4: Sim, sim. Eu participei de um trabalho na, voluntário na Associação de Pessoas com Câncer. Uhum. Né? Sim, muito é, bem. Foi, foi. Participei, inclusive, assim, é, de congressos sobre câncer de mama, câncer da próstata. E era... Participei de alguns, alguns
1: projetos
4: em associações de pessoas com câncer. porque é, eu, tive, eu tive essa... Passei por esses momentos na minha vida com meu pai e a minha mãe, né? A mamãe, antes do, do falecimento, ela passou por, durante 25 anos por um tratamento de câncer de mama. Sim, Nossa. sim.
0: Foram 25 e, e, e anos? E o meu
4: pai. Nossa. Foi? Foram
0: Durante 25 anos?
4: anos.
0: Nossa. Foram.
4: E o meu pai na mesma época, câncer da próstata.
0: Nossa. Olha só, gente. Então, Seu pai não sabia. Eles
4: não. tiveram, eles passaram pelo tratamento na mesma época. E, e essa, essa situação me levou a essa busca, sabe? Sim. Do, de conhecer, de saber mais sobre isso. E eu, nessa, nessa de é, a viver todo esse processo, Sim. eu fui convidada a participar, conversando com, com pessoas, acabei sendo convidada a participar desse trabalho voluntário. E durante a pandemia, logo no início da pandemia, uhum. eu me cada para um programa do governo federal tá? é, o Brasil conta comigo
1: o, a,
4: o Ministério da Saúde estava cadastrando os psicólogos para esse trabalho voluntário né? então eu fiz o meu cadastro pelo Ministério da Saúde logo depois é, vi num, num programa de TV foi no programa de TV ou não? Não na internet. Foi pela internet que eu vi uma chamada para participação num, num projeto de atendimento online uhum. durante a pandemia.
2: Sim.
4: Tá? Foi o primeiro trabalho online que eu
2: foi, fiz. Foi, foi
4: de bom. um grupo de São Paulo.
0: Ah, tá. Psicólogos
4: reuniram-se em São Paulo, cadastraram. E, e cadastrando psicólogos de todo o Brasil para atender e eu, eu participei do projeto deles durante cinco meses atendendo todo o Brasil uhum. como a gente ainda não sabia como ia ficar porque no início da pandemia nós ficamos sem saber como atender
0: uhum. né? sim, sim, isso
4: e eu estava também assim é, me familiarizando ainda com esse processo... de atendimento online em todo o Brasil...
1: e era um projeto
4: muito bacana... Uhum. sabe... Uhum. É, atendi durante cinco meses... logo depois... os meus colegas... sabendo que eu já estava nesse... nesse atendimento online... me convidaram para... para esse cadastro... para atendimento... na Secretaria de Saúde de Minas...
1: Olá. foi onde
4: eu fiquei de maio de 2020 eu saí do projeto de São Paulo que até então eu já não conseguia conciliar o atendimento de, do, do do grupo de São Paulo e do estado então eu optei por atender só no estado de Minas uhum. e eu atendi de maio de 2020 uhum. a até agora setembro, o,
0: o programa
4: se encerrou em 30 de setembro.
0: Sim.
4: Aqui no estado de Minas.
1: Sim.
4: Sabe? E, inclusive, ficou muito... E era um trabalho voluntário e gratuito.
1: Uhum,
0: entendi.
4: Sabe? E a gente atendia bem assim. Eu tinha uns horários definidos ali durante a semana que eu uhum. disponibilizei para atender só aqui mesmo no estado.
2: Entendi. É legal você pensar, né, que a gente via na televisão a convocação de médicos, enfermeiros, é, né, pensando, ah, linha de frente, linha de frente, mas vocês estão ali, né, na linha de frente, mesmo que online, extremamente e, importante esse trabalho, né?
4: É, e o projeto inclusive é, tinha também, não era só psicólogos, eram médicos enfermeiros, é, psiquiatra e psicologia.
0: Ah, pois é. Nossa, muito interessante,
2: ah, né?
4: É, aí foi de março de 2020 a setembro de
2: 2021. Puxa, Puxa
4: Bacana.
0: Então, você trabalhou com, com dois grandes projetos, então, do voluntariado. Sim. E conjugando.
4: É O de São Paulo, o de São Paulo foi a Conexão Saúde. Sei. Que eu participei. E atendia é, Brasil... Todo o Brasil, exterior também. Brasileiro.
2: Brasileiro. No exterior. Muito
4: oh, legal. Sabe? Em, é, é, a gente atendia e era assim, um voluntariado até meia-noite.
2: para conseguir... O horário, pra os horários que né? se estendia. Nossa. Até
0: meia-noite. Por horário. causa do
2: fuso horário também,
0: né? É. É, fia. Interessante. Muita coisa, né? Aqui, nós vamos dar um intervalo e a gente já volta no próximo bloco, tá?
1: Ok.
5: Do que nada, tudo que você consegue ser.
2: já quer já quero marcar meu horário Rosângela então você pode marcar porque eu sou amigo dela não posso né ah é <risos> ah é porque não, é. Uh, não vale
0: né não vale
4: isso é, é isso é, é o que dizem né
0: mas o que, é que você acha sobre isso Ro?
4: olha é, essa questão do é, não atender não atender porque somos amigas. No consultório, eu sou uma psicóloga.
2: Uhum. Entendi. Fora dele,
4: encontro com, meu, com, com pacientes e, e em restaurantes. Já encontrei em hotel e.
2: Tudo certo.
4: Ok, sabe? Somos pessoas.
2: Uma vez eu fiz, eu fiz terapia com a mesma psicóloga que tem de minha irmã. E eu falava, gente... Aí a gente leu, procurou, falava disso... Que, que às vezes não era muito interessante e tal... Mas a, a, ela tava... Eu fui, gostei... Falei, Amanda, vamos ver... Vamos, vamos fazer um teste... Se a gente ver como tá funcionando... Beleza... Uhum. E era muito engraçado que eu referi algumas pessoas... Por exemplo, uma tia minha que eu contava algum caso... A Amanda contava o caso do jeito dela... E eu fazia uma referência a ela. Ah, tia baixinha. E minha irmã fazia de outro jeito. E ela, ela sempre lembrava exatamente da minha referência. Eu falei, não, realmente ela consegue separar. Ela falava, a tia. ah, aquela tia baixinha? É. Aquele amigo? Ah, amiga? Ah, amiga amigo assim? É. E eu falava, mas você fala a mesma coisa? Ela falava, não. Então, assim, realmente era bem bacana que ela conseguia trabalhar é, de forma separada, né? Conseguir separar direitinho sim inclusive
4: eu atuo eu atuo na psicologia sistêmica
1: ah, é? que é uma
4: psicologia sim é a psicologia familiar uhum. é atender é atender a cada um na sua subjetividade que eu trabalho com subjetividade
0: sim
4: né e e a, a minha psicologia hoje a minha abordagem é na psicologia humanista aonde eu, eu trabalho, faço um trabalho centrado na pessoa.
0: Hum. Uhum, sim.
4: E, e, é. E, e separar isso há que se ter, sim, um, todo um cuidado, mas é um trabalho centrado em, na subjetividade de cada um. Então, para mim, problema nenhum. Eu, eu co consigo fazer uma, uma intervenção com a minha família, por exemplo. É mesmo? Sem, ah. me, sem me afetar.
0: Olha, que legal. Que show. Muito bem.
4: é Eu, inclusive, acompanhei a terapia de uma sobrinha, sabe? Uhum. De uma sobrinha minha. E ela continua
2: comigo. Ah é? Uhum.
0: Que joia, hein? É.
1: Bacana. Maravilha.
0: Bom, então. É um Vamos agora entrar dentro da, das temáticas que você atua. Com quais delas ou com qual delas você gostaria de falar hoje? Que nós temos aqui, né? Dois blocos ainda à sua disposição. <risos>
4: Hum, tá olha só é, o que hoje o que hoje é, mais re, mais recebo de demandas no consultório hum. é a questão da ansiedade
2: sim
4: né a ansiedade medos a insegurança diante desse desse quadro que foi nos apresentado aí durante esse período da pandemia, né? Uhum. Esse potencia essa potencialização do, do medo da insegurança e as variáveis da da ansiedade. Então, durante esse período, no início da pandemia, eu aproveitei também para fazer estudos, tá? Participei de alguns estudos,
2: Sim.
4: É sobre é, angústia,
1: uhum.
4: ansiedade. Eu fiz alguns, participei de alguns grupos é, de discussão, trabalho sobre é, consumo, angústia, sobre o capitalismo e Hoje, Sim. eu estou é, na formação, inclusive, da neuro, a neurociência do comportamento Sim. em complemento a esse, esse conhecimento que eu já tenho hoje da psicologia é, e, e comportamento em si, principalmente com esse advento aí que a gente vem vivendo com toda essa transformação e esses afetamentos, tá? Uhum, Nesse uhum. momento de não saber como,
1: uhum.
4: como, como ficaríamos,
1: sim, né? sim. como
4: estamos, como ficaríamos, e principalmente agora com essa volta a uma nova normalidade, se é que eu posso, posso dizer assim, né? O
1: que é normal
4: hoje? É. A gente ainda não sabe. Não é? Sim, exatamente. Mas
2: é. é e eu vou deixar aberto aqui Para vocês fazerem, inclusive, perguntas. Então tá, então vamos lá, perguntar, Liz. É uma coisa que eu ia, que eu ia comentar. É, eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de ficar em casa. Então, quando começou a pandemia, eu lembro que nos primeiros finais de semana a gente pediu um sanduíche, uma sexta-feira à noite. Aí o rapaz veio entregar e falou, é, pandemia, né, ficar em casa e comer um lanche e tal. Eu pensei, essa é minha vida normal, né, não tem... <risos> até agora não tem. Sexta-feira era pedir um lanche, assistir um filme <risos> e ficar quietinha em casa. Mas eu fiquei esse tempo todo, né, a gente ficou incomodado. minha família é muito grande, é muito de festa, é muito de juntar, nem que seja juntar dois, três na casa de um, pra ficar ali, comer um tiragoso, pra ter papo e tal. Eu falei, nossa, chegou uma hora que eu já tava com saudade disso, Falei, é, já, tá, já tá, tá chegando a hora da gente voltar, uhum. mas eu fico pensando, por exemplo, a gente, que agora podendo voltar a ter contato, é estranho, é estranho ficar per muito perto de alguém, é estranho, dependendo do lugar, a gente tirar a máscara e conversar sem a máscara, eu acho que essa volta, essa, acaba que é um, meio que uma ressocialização, não sei, para as pessoas que, que realmente fizeram isolamento, né? Como que é isso? Você já teve algum retorno nesse sentido? De alguém que teve essa dificuldade?
4: Sim, é comum é comum hoje pessoas ainda com medo desse contato uhum. sabe? É, é, há crises crises de ansiedade é, medo de sair na rua Sabe, me, o medo o medo da, do desconhecido o medo dessa, de, desse controle que nós não temos uhum. porque de repente nos vimos diante de uma situação onde a gente não tinha o controle
1: Sim.
4: Né? e isso potencializou muitas sensações percepções que até então a gente não não tinha noção que
2: sentia Eu experimentava isso né
4: sim sim e quando você diz por exemplo Alice que para você já era normal uhum. por isso é que eu coloquei o que é esse novo normal para você já era normal é sim né e o que é esse normal que a gente nem sabia antes
1: uhum. que
4: vivia daquela era uma forma que já era um costume uhum. Né? Uhum não é? e de repente assim fomos parados e agora estamos preparados para esse retorno é sabe? sair na rua com máscara uhum. e agora? Como, como relacionar? que cuidado é esse que eu ainda preciso ter? Uhum. sim, sim não é? é.
2: e uma e coisa que é. pode falar
4: foram mudanças significativas na vida de todos
2: nós. E muito rápido, né? Foram eu, eu casei no último final de semana antes da pandemia. Eu casei no sábado, durante a semana fiz um chá de panela para família, os amigos mais próximos no sábado, dia 14 de março. Eu tava lá, gente. <risos> no dia, na terça-feira, eu lembro que na terça meu pai já não foi trabalhar. Ele falou com o pessoal da empresa não quero nem saber... Nós vamos arrumar o home office hoje... Ele foi para casa e não saiu mais... Porque ele, ele era de algum, de parte de alguns grupos de risco... E, então assim... Foi questão de uma semana... Eu estava com um monte de reforma em andamento... Pessoal, todo mundo ligou, para, para tudo, cancela. A gente não sabe como é que vai ser. A gente não... e fechou. Assim, de uma semana para outra mudou tudo, né? Eu, você era sócio dos meninos ainda, é. né, nessa época? Então não teve nem tempo, né, da gente processar, da gente entender o que que foi. É, tipo, assim, fica em casa e espera ver o que que vai dar, né? Uhum. E
4: você imagina que hoje, é, ali na Vila Rica, por exemplo, aonde eu eu atendo a vila é um, é um, um lugar de eventos, uhum. é um lugar de festas, uhum. né? E hoje, as, a, depois de um ano sem evento algum, até essa forma de, de fazer eventos mudou. É. Porque hoje é um número
0: limitado, Sim.
4: Né? São poucas pessoas e já não tem mais aquele, o, o, até o tempo está limitado para o evento.
0: Uhum. É, isso é mesmo. Ah,
4: as coisas estão mais naturais, eu acho um pouco mais naturais agora, com relação a eventos. Grupos pequenos, mais famílias,
1: uhum. né? Uhum.
4: E, e muito próximos, inclusive É o que eu tenho percebido ali Inclusive na vila
0: Entendi sabe?
4: E olha que eu participei na vila De projeto Até foi com um grupo de Mulheres com câncer de mama Ah, é? Sabe? Sim. É o um grupo Poderosa Você conhece, não conhece, Lorena?
0: Eu, eu lembro do Outubro Rosa Que a gente foi lá na Lagoa da Pampulha
1: era pois esse é, mas além
4: do outubro, foi um grupo das poderosas. São mulheres é, com câncer de mama. É um trabalho do Alexandre. Ele é um fotógrafo.
0: Ah, eu já sabe? vi essas fotos.
4: Sim, ah, entendi. Eu, eu participei do projeto das Poderosas na Vila Rica. E foi exatamente em 2019. Foi um evento aberto ali. Uh -huh. que, e hoje eles continuam fazendo os eventos só com as, as mulheres fotografadas. Já não tem mais
0: convidado. Entendi aí, ah, Entendi. o evento. Entendi. Oh. Oh, então a gente vai voltar no próximo bloco. No último, tá? Okay.
1: Voltamos já. último um bloco já, Rosana. Ah,
0: tá tão bom. Ela é calma assim, você percebe. Ah,
1: tá é,
2: é
0: Sou educada demais. Não é porque é minha amiga, não, mas ela é demais. Ô, Rosinha. Obrigada, Lorena. São muitos
4: muitos anos de emoções. Não é?
0: Muitos anos. Nossa, quantas vezes você já me ajudou hein? São inúmeras vezes. Ah, mas era, é uma troca. Isso é, é uma troca. É uma, é uma amizade, troca, ajuda. Nossa, eu sei. Eu sei. É, e o Valmir é. andam de patins no meu coração. <risos> Meus padrinhos de casamento. É, a
1: gente
4: vai participando de, de
0: momentos... Nossa... Muita coisa, né? Muito bacana, Ana. é muito bacana. Quando eu conheci Marcelo, eu já conheci a Rô antes do Marcelo, né? Uhum. Bom, então vamos lá. Eu queria te falar uma coisa. O é, meu caso é um caso um pouco diferente, igual o da Alice, né? Eu trabalho home office desde 2005, 2006, né? Hum porque eu trabalhei uma época home office também em 2001 sabe 2001 até 2002 mais ou menos então para mim dentro da pandemia para o Marcelo também que a gente é sócio né que nós temos o nosso quarto escritório aqui né dentro de casa não tem muita diferenciação porque a gente já ficava em casa a diferença é que tem a parte do lazer né que é tão importante que nós tivemos que parar e Aquela época inicial, né? A própria... E com uma criança em casa, né? Exatamente. A polícia passando aqui no Heliópolis e mandando o pessoal entrar para dentro de casa. Tava bem louco. Tá parecendo um filme mesmo, sabe? Passando com o megafone e pedindo o pessoal para entrar, né? É, então o que aconteceu? para mim, Lorena, não foi tão assim traumático. Porque já estávamos em casa mesmo. Comecei com as consultorias online e apareceram algumas consultorias presenciais que eu poderia aceitar ou não. A Junessa em si, não. A Junessa ficou toda online já de cara, né? Mas pelo Sebrae eu comecei a escolher e tal. Viajei muito ano passado, sabe? Porque muita gente não pegava essas consultorias. Então, eu ia com todo o protocolo. Já que eu estou representando o Sebrae, né? Eu sou o Sebrae, então máscara álcool cheio do protocolo minha filha você tinha que ver que coisa sim então assim dentro dentro da sua experiência né atender essas pessoas igual você falou a questão da ansiedade em alta a questão do confinamento Não é isso de pessoas que estavam acostumadas sim. a sair todos os dias é, o, o que o que que você percebeu que foi que foi que pode estar sendo ainda né porque nem todo mundo já saiu né Sim. Que pode estar sendo também é, mais complicado de se... Não sei se seria a palavra resolver ou, ou de amenizar. É, muita tecnologia, ansiedade junto, confinamento. O que mais, Alice?
2: É, eu acho que é esses fatores, né?
0: O, o que, que você acredita que foi assim mais difícil mesmo das pessoas se readequarem? Dentro das, dos seus atendimentos, né? Logicamente, o voluntariado, tudo envolvido. Olha, é,
4: o, que eu, o que eu percebi durante esse período, o que as, as pessoas mais questionavam é a questão do, do atendimento é exatamente essa ansiedade. Uhum. A ansiedade... É, isso, isso potencializou Sim. em nós um, um sentimento muito próximo da, da é, perda, né? Uhum. E essa proximidade da morte,
2: gente. Sim, isso que eu ia te falar também. Eu
4: tenho, inclusive, eu não falei, eu, eu tenho uma formação na elaboração de lutos e perdas.
2: Olha, nossa.
4: Sabe? E eu pude trabalhar muito com, com essa elaboração durante, principalmente no início do processo da pandemia,
1: Sim. que era o
4: que se, mais se apresentava uhum. no, no consultório e nas chamadas online, durante o trabalho voluntário Sim. que eu fiz Sim. no atendimento online voluntário, é, era essas crises de ansiedade, pânico medo diante da sensação de morte
2: meu pai, ah. meu pai ficou isolado, né, no início no início, eu uh -huh. e irmã, nem eu e minha irmã iam em casa, aí chegou uma época que ele falou, assim, não aguento mais ficar sozinho porque trabalhar, eu tenho horário de trabalhar acabou o expediente a no, durante a semana faço alguma coisa pra comer, assisto a novela e vou dormir, mas final de semana o dia não passa uh -huh. vocês vão ter que dar um jeito uh -huh. de fim. aí eu comecei a ir, é, ficar com ele no final de semana, passar um tempinho lá, mas era uma sensação tão esquisita, porque a gente tinha medo de levar para ele, e de, a gente tinha muito medo de que se ele pegasse, talvez ele não, não resistisse, ele ao mesmo tempo que ele precisava de uma companhia, ele morria de medo, então a gente ia, ficava cada um no canto, aí a hora que um estava chegando mais perto do outro, a gente arredava de novo para não ficar muito perto... Foi uma loucura é esse, essa, essa fase. É Até é chegar a primeira dose da vacina, foi. É,
4: esse potencial eminente ante a, a, a essa sensação de morte, sabe? Porque nós nascemos e aprendemos a viver. Uhum. Né? É. Nosso, o ser humano, ele é voltado para essa vida, uhum. É uma função de vida. E ao nos depararmos com essa possível né, é, possibilidade, isso nos causa sim. Causa e afeta. Somos afeta, fomos afetados e atravessados assim. Muito diretamente. Com essas sensações, percepções. Olha, medo insegurança e esse alerta uhum. que o tempo todo a gente recebendo aquela quantidade de informações informações desencontradas e sem certeza de nada Sim. Uhum. Né, é. nos deixou num sistema assim ligados e alertas o tempo todo é. né? porque a gente não sabia em quem acreditar em como acreditar,
1: uhum. né,
4: porque a própria, se, além da ciência, que também foi pega no momento, assim, de, de correr atrás, correr atrás não, né, mas entender o que, que, que vírus era esse,
1: uhum. imagine
4: nós... Se eles, os cientistas que estavam ali diante disso o tempo todo, ainda tinham é, tanta coisa para se descobrir, e nós que dependíamos da informação?
0: É, realmente.
4: Né, essa insegurança e não ter o controle da situação, isso realmente foi o que mais, mais se apresentou ansiedade, medo, insegurança, uhum. sabe, e uma das coisas que mais demandou, e eu percebia, é, principalmente com os meus orientados, é que a questão dentro de casa com a, a, a terapia online, diante da privacidade e liberdade de se uhum. fazer uma terapia, uma psicoterapia online. Uhum. Sabe, essa privacidade, essa liberdade, esse modo que todos, todos nós tivemos que buscar, arrumar um espaço, até o espaço da casa mudou, né? Sim, é. sim. Porque a gente, de repente, tinha que montar um, um QG dentro de casa. E você mesma viveu muito isso, né, Loli?
0: Sim, isso mesmo.
4: Nos seus vídeos, eu sempre observava
0: também. Consultoria online, aquela coisa toda. Marcelão, você é... tá atrás, pagar, claro, Marcelão, ah, eu não vou poder ficar no escritório porque você está dando consultoria online.
4: Nossa, aqui em casa foi essa dança de cadeiras. Uma dança no espaço, né? hora uhum. eu vim aqui para escritório para fazer um atendimento. Aí, o, o, o Amir, com a reunião dele, chegava e falava assim, olha, você já terminou aí, posso usar o escritório? Então, ficava essa dança. Cada um por o lado. Mariana, com as aulas online. Sim, uhum. sim.
0: Né? Uhum. Porque ela,
4: nessa formação também, que foi um desafio. Você imagina um curso de medicina online?
2: É. Medicina. Medicina. Nossa.
4: Medicina online. É imagine.
0: Pois é. é. Tá? Então,
4: assim, foi um desafio mesmo. Ela
0: pegou o início o da des... pandemia na, na medicina ou foi um pouquinho antes? Pegou. No início, né? Sim.
4: Tá? E até hoje ainda tem, né? Ainda tem. alguns. Agora que estão voltando com os alunos vacinados, estão voltando para a sala de aula.
0: Sei. É... Complexo, né?
4: Sim. É, e vamos aí nesse desafio.
1: Uhum. Agora é o um
4: novo desafio, né? Uhum. De voltar, voltar ao que era. Será que voltaremos ao que era?
2: Eu estava pensando com uma tia minha e ela falou, gente, engraçado, eu não, ela sempre sentiu mal estar na época do tempo seco. Alergia, não sei o que, não sei o que. Ela falou, engraçado, esse ano eu não sofri tanto Por causa da máscara Ela falou assim, eu não deixo de usar a máscara Mas quando chegar esse inferno Esse inverno seco, rigoroso que a gente tem Ela falou assim, vocês podem me acostumar Eu vou andar de máscara, foi a melhor coisa que aconteceu <risos> Aí eu falei, não, tá certo, né As pessoas, igual eu Já vi gente falar na internet Gente, a gente usar máscara quando você tá gripado, você protege é, as outras pessoas, né? o um idoso, uma pessoa no, no ônibus, num lugar aberto que você, que você esteja. É, eu acho que agora vai ser um bom senso você usar máscara com sinal de gripe, de alergia, uma coisa assim. Eu fico pensando realmente, né? Da gente pegar o que, o que aconteceu aí e levar de, de, pra frente, né? De lição pro, pra esse novo normal. Sim. Exatamente. Pois é, e, e
1: imaginar
4: assim, somos seres biopsicossociais.
1: Uhum.
4: Né? E temos, temos um costume, a gente viveu com esse costume até então, de abraçar essa necessidade do contato. Não é? Uhum. O contato físico. É, e isso também foi, foi causa de de um, um ter que aprender... aprender a, a encontrar com as pessoas... e não abraçar... É. não se tocar...
0: Isso mesmo. sabe?
4: E não fosse... esses aplicativos de, de
1: reuniões...
4: como estaríamos sem a família?
0: É. Né? É. Puxa. Não é? é?
4: Hoje, inclusive... Tem é, é, Ana Cláudia Quintana Arantes. Foi votada uma lei no Congresso, aonde ela, durante a pandemia, é uma médica, tá é, ela, ela desenvolveu... A lei foi votada com o nome dela com, re, pra, com relação ao tratamento do paciente internado com Covid e poder usar os médicos o corpo clínico, hum. poder usar as câmeras hum. como hum. forma de, de é, complemento ao tratamento dos pacientes no hospital, de poder falar com a família
2: através Olha da só. Hum.
4: Então, hoje já tem a lei, se vocês hum. quiserem depois pesquisar a lei, Ana Cláudia Quintana Arantes.
2: Ah, bacana. Ela,
4: inclusive, é, é escritora ela é autora do livro é, sobre a morte mesmo, sabe? Nossa. A morte é um, a morte é um dia que vale a pena viver.
2: Nossa.
1: O nome do
0: livro né? é. Interessante. <risos> Bom, é. nosso programa acabou. Ah não, gente. Ah.
1: Ah, não! <risos>
4: É, não é. A, a morte, a morte faz parte da nossa
2: vida. Sim, exatamente. Então exatamente. por que ter medo, né? A certeza que, que a gente medo. tem, né? Tem tanto medo dela. E por que temer?
0: Ô é. Rô, eu lembro muito meu pai, né? Meu pai falava assim, gente, fica tranquilo, porque gente ruim não morre. Então vocês não precisam ficar preocupados <risos> com a morte. Ele era muito peça rara, sabe? Aí eu falo isso até hoje, né? Que quando eu tô viajando, mamãe fica na oração, né? Falei, mãe, bom fazer é oração, lá. eu também faço o tempo inteiro. Mas, gente ruim não morre, fácil. <risos> <risos> mamãe, para de falar isso. que o seu pai falava isso e ele morreu muito cedo. <risos> é. É. Ó, então, nós vamos deixar os contatos e depois você deixa os seus, tá, Bela? Bela, <risos> bom, então... ah, igual já, igual já Já deu. O meu é arroba Lorena Ribeiro Nogueira, lá no Instagram. Meu celular é 31987490181.
2: O meu é arroba Alice Portela Rocha. Meu telefone é o 988575696. Pode falar.
4: Então, meu é Fico Rosângela Dias. Um...
2: O telefone é 31 999 50 95 15. Ótimo. Então, obrigada, Rosângela. Foi obriga muito obrigada. Oh,
4: obrigada eu, gente. Agora é quer mais. participar novamente, viu? Já tá. Tá na
0: lista aqui. tá convidada <risos> para janeiro, fevereiro. Vamos ver, né? Porque nós já estamos já no fim do ano, né? É. Então vamos ver. Vai,
4: Fevereiro, tá bom, que é o mês do meu aniversário.
2: Isso que dia. mesmo. Que dia? Dia 6. Ah, foi do dia 15. Ah, com a, a também. É. Ah, olha, olha, é, segundo eu já vi, viu, Alice? Ah. É o
4: melhor signo dos odios.
2: Ah, não tem dúvida nenhuma, pessoal. <risos> <risos> Adorei <risos> Bom,
0: tchau Tchau gente é, tchau. Até o próximo, Até o próximo. Café, Café Delas. Delas Com esse Café Sua Semana Fica muito especial Você ouviu
1: aqui pela Rádio Consciência FM Café Delas